1: Esse
2: é o sonho de um jogador. Esses sonhos que eles têm de ganhar jogos, esse é esse. Esse cara é um super herói se ele faz isso.
1: Sim, mas é 61 yards. Apenas sua frente, o jogador é um O jogador é um jogador e o é...
2: They win! He's had this dream before! 61 yards! The longest kick in Eagles history! You it? What a game! pick a lot! What a game! And the Eagles defeat the New York Giants!
0: 27 and 24! Fly Eagles! Fly! Domingo tivemos uma tarde mais do que especial. O Philadelphia Eagles venceu o rival da divisão em sua estreia em casa, com direito a muito sofrimento e um lance épico para encerrar a partida. As águias precisaram de um fio de de 61 jardas, o mais longo da história da franquia, e do Lincoln Financial Field para evitar a prorrogação e derrotar o Giants por 27 a 24. Para discutir os principais destaques da partida, recebemos na nossa mesa o colaborador Gabriel Miranda. Tudo bem, Miranda?
2: E aí, Iago? Tudo bom? Sempre bom participar do Greencast.
1: Tamo aí!
0: E também na nossa mesa hoje, o nosso mestre Oda, Eduardo Guimarães. E aí, Edu? Primeira?
1: E aí, tudo bom, Iago? É, obrigado novamente pelo convite aí. Vamos discutir esse jogo é, maravilhoso. Somos Líderes de divisão e o Giants já era.
0: É, realmente começou muito <risos> mal os nanicos de Nova York, né? 0-3 e muito provavelmente a temporada já foi por água abaixo, né? Mas se bem que ano passado eles começaram assim. Mas o que eu quero falar agora é de Eagles, deixa esse Giants pra lá. Igual semana passada a gente vai começar falando um pouco sobre o quarterback, né? que a gente sabe que esse ano é muito importante para o Entes. Né? O segundo ano dele como o líder do time. E foi uma partida atípica. Né? Foi uma partida onde o time, através do seu gameplay e no ajuste durante o jogo. Passou a bola bem menos e correu muito mais. Né? Então o Carson Entes, ele teve 31 lançamentos apenas. Para 176 jardas com 21 lançamentos completos. Né? E apenas um touchdown. E aí, o que, é que vocês acham da atuação do Entes na partida de, de domingo... e um panorama geral do, da partida, né?
1: Bom, é, o Wentz não, não teve a melhor partida da carreira dele... Né? É, ele não foi mal... mas não foi também um, um grande destaque... É, muito também, você falou, é verdade... pelo plano de jogo... Uh, o Eagles começou correndo e começou a dar certo... a defesa do Giants realmente não conseguia parar a corrida... E, e quando você, quando começa a dar certo o plano A não tem porque que sair o plano B né é, de qualquer forma assim em alguns momentos o Anderson demonstra é, que ele ainda não é um quarterback pronto né apesar da gente acreditar muito nele como um projeto de de franchise quarterback ele não é um, um quarterback pronto é, com algumas com, com algumas imprecisões de passe é, um, ele perdeu o Shaun Jeffrey livre para um touchdown no, numa das, das tentativas e também a, a famosa quarta para oito né, a decisão meio controversa do, do técnico, ele segurou demais a bola e perdeu também os alvos é, o que mostra que ele ainda precisa amadurecer, ele tem um rating de, de 90, esse é um rating bom é, é tudo dentro do que a gente esperava mesmo, mas o, o mais importante do desempenho dele, na minha opinião, é o final do jogo né, porque a gente precisava de três a gente precisava de três pontuações no fim do jogo, né, depois que a gente tomou a virada, inexplicável de 21 a 14, a gente precisava virar, é, é, fazer um touchdown, depois a gente precisava fazer um field goal, e depois, gente, né, o, no, na última campanha, aconteceu o que aconteceu. Então, nas últimas três postos de bola, nós conseguimos pontuar. Isso é clutch, isso é ser decisivo. Isso que me deixou bastante animado com o Carson Wentz.
2: Analisando esse quesito desse jogo também, a gente não ter lançado tanto, mérito um pouco também pela defesa dos Giants, né, que a secundária deles é, é sensacional tanto que algumas jogadas que a OL deu tempo, o Ends ficava procurando e não achava ninguém e, mas o, o bom é que o jogo corrido fluiu, e fluindo tirou o peso das costas deles, porque se esse jogo precisasse de muito passe não sei se coisa boa ia dar, não
0: é, muito coerente o que vocês falaram, né? Eu acho que para mim o grande diferencial do ents esse ano tá sendo essa questão do clutch, de ser decisivo no final do jogo, que foi um grande problema para o time, pro time do Eagles no ano passado, né? Que nas partidas de uma posse ou menos, né? De sete pontos ou menos, o Eagles em oito partidas, perdeu sete e venceu apenas uma. Esse ano nós já estamos com uma vitória e uma derrota, né? Se a gente considerar o jogo do Chiefs que terminou 20 a 27. É, e como vocês falaram, né, o jogo terrestre foi muito bem, de longe o melhor, melhor partida dos corredores nesse ano, né? E a primeira vez que eu vi o comitê de running backs funcionar, né? Que era algo que a gente já tinha discutido muito no nosso grupo, né? o, o Edu realmente fala muito sempre isso que um time que tem cinco running backs não tem nenhum running back. Mas, é, eu
1: normalmente não gosto disso, mas, mas deu certo.
0: Domingo funcionou, né? E os números foram empolgantes. Foram 39 chamadas de corridas para 193 jardas, uma média de 4,95 jardas por carregada, uma média muito alta. O Blount, que marcou o primeiro TD do Eagles, né? Ele teve 67 jardas em 12 carregadas com uma média de 5.6. O Smallwood. É, melhorou muito, né, sua média, teve uma média de 5.9, porque ele conseguiu 71 jardas em 12 carregadas, e um, um detalhe que a gente tem que falar do Small é a evolução na proteção do passe dele, né, que ele realmente conseguiu bloqueios interessantes ali nos defensores que estavam tentando chegar no Ents. e o Corey Clement, né, o garoto local, né, o cara da cidade, da região da Filadélfia, que teve apenas seis toques na bola, mas conseguiu aproveitar um deles para um touchdown importantíssimo na partida. Como é que vocês avaliam o, o jogo terrestre nesse jogo é, contra o Giants? E quais são as previsões? Né? Vocês acham que o time tem a capacidade, a chance de continuar trabalhando bem essa corrida e aliviando um pouco mais a pressão
1: do Ents? Olha, o jogo terrestre foi muito bem, né? É, bom, tá na pauta aqui, mas eu já vou adiantar, porque acho que essa é a principal razão. Eu acho que a gente encontrou um guarde que, que definitivamente melhorou a questão dos bloqueios, tá? Porque realmente a, a, as duas primeiras partidas do São Paulo não foram nada animadoras e o começo do Warmack do, do também não foi grande coisa, não. Ele deixou o. o ele já deixou o ente sofrer um sec logo de cara, na primeira, na primeira jogada, né, e, e quando o Wiss entrou no, como left guard, uh, o time correu com consistência maior. Quando você vê todos os running backs é, tendo bons números, é, é porque alguma coisa tem, né, e alguma coisa estrutural tem, e, e, e na minha avaliação foi isso, né, é, realmente a linha ofensiva trabalhou bem melhor uh, do que nos outros jogos e isso foi a principal razão isso anima para os próximos jogos né uh, mas a gente sempre tem que lembrar que cada jogo é um plano né então foi o Doug Peters foi muito cobrado por não ter corrida no, no jogo contra a Kansas City mas enfim cada jogo tem uma situação o Gabriel falou aí sobre a secundária do Giants né uh, realmente, quando você enfrenta uma secundária desse nível, você não pode ficar testando eles, né, porque uma hora ele vai, eles vão, te, eles vão te, te, te gerar um turnover, né, então, a gente fica muito ligado nessa história, assim, ah, vou ter que correr, tem que correr por causa daquela cartilha, né, precisa correr, é, mas quando você... mas o importante é você avançar, o importante é você avançar, é você, de uma certa forma, ludibriar o adversário, tentar enganar não ser previsível e se tiver que usar a corrida é tanto melhor que alivia a mesma pressão né e a gente mostrou que é capaz né a gente não tem um puta running back um cara que a gente que seja uma estrela é, da liga mas é, a gente com, uma, com um bom trabalho da linha ofensiva é capaz sim de fazer um bom trabalho não ser o melhor Backfield do, da liga Mas enfim, pelo menos ficar ali na primeira metade para poder levar a gente para frente
0: O importante é que o time consiga os primeiros downs né? As primeiras descidas e, Independente de ser jogo corrido tá ou passe Nós somos o terceiro Melhor time da liga em primeiros downs Nós temos uma média de 23.3 First downs Por jogo
2: E é também, era o, o melhor não, não sei ainda, mas começando a terceira Week a gente era o time que tinha menos Treinout. Era é, é o time, com menos treinoutos com apenas dois em dois jogos. Eu não sei agora como que ficou depois da semana 3, mas eu não me lembro do Eagles. Acho que o Eagles teve duas treinouts nesse jogo contra os Giants, mas enfim. Na verdade, é eu, eu acho que bons. ele teve.
1: Eu acho que ele teve zero nas duas primeiras, né? E dois agora. É, eu não me, na verdade, eu não me lembro de outro treino, dos dois. Eu acho que foi, eu, se eu não me engano, foi 0, 0 e 2. Os dois agora foram dois no começo, que deu uma preocupada, mas, mas depois a é, gente
2: lembra. E pra quem ficou falando que, que o jogo corrido dos Eagles é muito ruim e, e tal, é, a gente é o décimo, décimo time com mais jadas corridas. E a gente, teoricamente, jogou dois jogos quase sem corrida. Então não é nada de desesperador ainda, os jogadores estão entrando e fazendo seu trabalho.
0: E um dos jogadores que fez o trabalho muito bem né, foi o Jason Kelsey. Ele foi muito importante para esses jogadores de corrida. E o Jason Kelsey que vem sofrendo um criticismo na Filadélfia já tem um tempo. né? E, segundo, eu sei que para muita gente é, acaba não levando o PFF tão a sério. Né? E para quem não conhece o PFF pode procurar o trabalho dos caras no Twitter. Mas eles têm um sistema de notas por jogo, para os jogadores. E pelo PFF, o Jason Kelsey está sendo... Foi o melhor, o terceiro melhor center nessa semana, né?
2: Não, é só corrigindo, ele é o terceiro melhor center da, da temporada até agora.
1: E o primeiro dessa semana, ele tá na seleção do Perfeito. Isso, ele tá na Nossa, seleção, e a nota muito alta, é,
2: uma nota muito então, alta mesmo. É, ele jogou muito
0: bem, mesmo. né? Realmente ele foi muito importante pra corrida, ele, ele protegeu os gaps, não deixou que os gaps fechassem, tanto que a gente sabe que o blount é um corredor que não é tão... tão Explosivo de início, né? Então ele precisa desses gaps para poder achar suas jardas iniciais e o resto ele consegue Mas, com a força.
2: A, a nota dele foi tão alta justamente porque é onde ele vai tão bem que é corrida que é com a corrida. Como a gente não passou tanto igual as outras semanas, ele pôde jogar melhor do jeito que ele gosta. Que é as corridas
0: é interessante, né? A gente conseguir identificar essa evolução da linha ofensiva. Eu espero que ela continue evoluindo. porque... Foi o grande problema das duas primeiras semanas. Foi a linha ofensiva. E com a entrada do que de left guard, o time evoluiu bastante, conseguiu proteger um pouco melhor o Ends e conseguiu gerar boas situações para o jogo corrido. Né?
2: E, e só, só um dado rapidinho aqui, é... o que o, o, o também ele foi o terceiro melhor guard da semana. Ele que, tava, que era um reserva, entrou e... Acabou sendo o terceiro melhor guarda da semana.
1: Segundo o PFS, É, Eu, né? vou... É, segundo ter... eu, eu vou soltar outra estatística aqui sobre o Weez, né? Que, como ele melhorou o nosso jogo corrido... É, uh, na verdade, ele dividiu os Snaps com, com o James Wormick, né? Então, começou o James Wormick, depois entrou o Weez, Depois, mais um drive de James, de James Wormick... Depois, voltou o é, Então, foi mais ou menos meio a meio. Sem o Weez, Uh, o time correu em médias 3,5 jardas por carregada com o Wiz 5,8 por carregada, então quer dizer é, eu acho que nós encontramos né o nosso, o nosso left guard. E vamos, se Deus quiser, aí ter uma evolução consistente da linha.
0: E só um fato rápido também que eu queria falar aqui, né? Vai parecer até chato porque eu sempre fui um cara que defendi. O uso do Smallwood no jogo correto do Eagles. Todo mundo sabe disso. Desde o ano passado veio falando que ele tem que ser usado mais. Eu vou passar só um, um dado. Simples e rápido. É, o Smallwood. Só teve 10 toques ou mais. Em apenas 4 partidas. Foi contra o Steelers em 2016. Falcons e Seahawks. E esse ano contra o Giants. Nessas 4 partidas ele totalizou 55 carregadas para 268 jardas, com uma média de 4.9 jardas por carregada, o que é uma boa média. Ou seja, eu acho que ele está tendo uma evolução boa, ele conseguiu criar suas jardas, suas situações no jogo contra o Giants, e eu vejo um potencial running back número 2 nele. Eu não estou dizendo que o cara é sensacional, nunca disse isso, mas eu acredito no potencial dele realmente... É, esses dados mostram que quando ele é utilizado, ele tem correspondido.
1: E ele vai ter um espaço maior agora, né? Com a contusão dos Prolos, infelizmente. né, os Prolos não é mais. Não faz mais parte do nosso, do nosso time para 2017, infelizmente. Então ele vai ter, provavelmente, um, um, um role maior dentro do, do nosso time, né? A partir de agora.
0: É, falando sobre o Prolos, né? Vamos passar para a galera aqui o que aconteceu com ele logo. Pra deixar bem claro, né, teve em um lance que o Sproul sofreu um tackle, ele conseguiu praticamente a mesma chance de que ganhar na loteria. Ele quebrou o braço e rompeu o ligamento cruzado, né, do, do joelho, a, a ruptura do ligamento cruzado. Ou seja, ele já fez a cirurgia do braço e vai ter que fazer a cirurgia do, do ACL, né, e agora o futuro é esperar para ver o que é que o Spurs vai decidir. Ele já adiantou pelo Twitter e pelo Instagram que vai voltar. Mas realmente são lesões que tiram ele dessa temporada, muito provavelmente.
2: Tem que ver se o corpo dele também vai... como vai reagir, né? Porque como ele já tem uma, uma idade já avançada, vai ter que voltar acho que com 35 anos. E essa lesão é muito séria. O jogador perde muito tempo para tentar recuperar
0: 100%. É, fez 34 em julho.
2: É, e o bom dele é a explosão que ele tem, né, se ele perder essa explosão dele, capaz de ele queria aposentar.
0: E ele já tinha até pensado em aposentar antes dessa temporada, né, e acabou ficando assinando por mais um ano. Ou seja, vamos ver o que é, que é o futuro do explos mas ele aposentando ou não, eu tenho quase certeza que ele é um futuro hall da fama, viu.
1: Ah, eu, eu, eu também acho, né, não, não é uma unanimidade, né, vai talvez demorar um pouquinho, mas, mas ele, ele tem uma carreira bem consistente no, no, no Chargers, depois no, no, no Saints, e depois com a gente aqui, é, o ano passado, com 34 anos, ele era o principal playmaker do time, né, então, é, e, e fora que ele é uma pessoa sensacional também, né, eu, realmente foi uma uma perda grande para o vestiário e para o e campo do, no Eagles.
2: E só uma estatística dele, os três anos dele no Eagles, são três anos de pro Bowl dele. O que acho que em sete anos, nove anos, não sei, no Saints ele não conseguiu nenhuma vez. E outra coisa, acho que ele é o nono jogador da NFL que tem mais jardas de retorno eh, em geral, de corrida e de recebendo passe. Ele, se ele jogasse essa temporada completa, ele poderia passar mais duas pessoas que está apenas 100 jardas na frente dele. Seria o sétimo jogador.
0: Ele é o único jogador na NFL com 30 touchdowns recebidos ou mais. Ele tem 30, 20 ou mais touchdowns corridos. Ele tem 22 e, no mínimo, um retorno de ponte para touchdown e, no mínimo, um retorno de kickoff para touchdown. Ele tem sete. De punt return. E dois de kickoff return. Ou seja. É um cara que tem vários recordes. Que é histórico. Por conta da sua versatilidade. Então eu não vejo porque ele não estaria. No hall da fama da NFL né. Mas agora. A gente tem que falar sobre um cara. Que fez história. Mas. Não com 34 anos. E sim. Na sua segunda semana. De NFL. Jake Elliott, depois de ter errado um field goal de 30 jardas semana passada, errou um de 52 jardas essa semana. No final do jogo, acertou um de 46. E logo após, quebrou o recorde de field goal mais longo do Philadelphia Eagles com uma patada de 61 jardas, que vocês ouviram aí na abertura do podcast a narração e é simplesmente sensacional.
1: É, não tem o é... que dizer, né? Uma coisa... É, quando você assiste o jogo... Está numa situação dessa... É, a primeira coisa que eu penso... É que a chamada correta... Seria o Hail Mary... Porque... Você não pensa que vai... Sim, eu vejo a NFL já há sete anos, e, é, field goal acima de 60 jardas só em Denver, né? Então você, quando você vê uma situação dessa, e o time de field goal entrando, o time de especialistas entrando em campo, você fala, poxa, mas a maior chance de conversão nesse caso seria uma real merda, porque você joga a bola lá para a endzone e às vezes alguém rebate e tal, né? É, enfim, é muito mais fácil do que acertar um chute de 61 jardas, mas graças a Deus eu não sou o head coach, <risos> eu estava completamente errado, o head coach confiou e chamou a, a jogada, o, o time de especialistas, e, e nós ganhamos, né?
2: E se colocaram ele para chutar é porque ele já tinha mostrado que conseguia também, e não vou mentir, eu já tinha xingado ele bastante nesse próprio jogo, quando ele errou aquele field goal de 52 jardas, se eu não me engano. E por causa daquele 30 jardas no jogo contra os Chiefs também, estava rolando uma discussão no grupo sobre Sturgis ou ele, e acabou que no final ele calou a boca de todo mundo, foi inacreditável.
0: Ah, sem dúvidas ele calou a minha boca, porque eu realmente falei muito mal... Porque eu pensei, caralho, o cara não acerta uma porra de um chute de 30 jardas, ele vai acertar um de 61. Eu, pra mim, eu tinha certeza que ele não ia acertar, mas o cara teve muito sangue frio. Ele realmente teve muito sangue frio, porque para um rookie que era apenas sua segunda semana, já tinha errado um chute semana passada, já tinha errado um chute essa semana no mesmo jogo, e foi lá e decidiu a parada, né? Foi algo incrível. O Ants até brincou na beira do campo, dizendo que ia dar o check do jogo, né? o game check dele, pro Elliot, se o Elliot acertasse. Ele não falou isso pro Elliot, né? Falou pro... Acho que foi pro Camus e Rio, né? Que é um dos linebackers do special team. E o Rio já tweetou, dizendo que <risos> já foi entregando o Ants. logo depois saiu o áudio do que ele falou, né? Porque realmente foi algo incrível, é, se a gente pensar, o, o Eduardo falou aí que field goal de 60 jardas só em Denver. E, ou então a gente pensa nos domos, né, que é fechado. Mas ali, Filadélfia, o estádio é todo aberto. Um dia praticamente sem vento para ajudar a empurrar a bola. É, foi realmente algo incrível. Né? Tanto que, se eu não me engano, o Miranda falou que a capa do Twitter da NFL
2: é o Eliott sendo carregado, né? É, do Twitter da NFL é ele.
1: E, é, e detalhe, o, o de... Cin... Oh, desculpa. Pode falar. pode falar. Não, O que o de 52 jardas, vocês falaram que vocês xingaram ele, mais de 50 jardas não é obrigação do, do, do kicker. É uma coisa que você pode acertar, assim, é desejável que você acerte, mas muita gente erra, né? Então, entre 50, 50 e 55 jardas é, é difícil, né? Então eu não tava assim tão... Eu tava, nervoso com ele na partida anterior, né que eu achei que a gente não ia poder contar com, com, com o kicker até a volta dos do Sturges, né mas nessa partida, 52 não é, não, é uma, não é um chute fácil mesmo, né mas o 61 é bem difícil
2: bem quase impossível, né, bem difícil não, e espero que ele agora confiante, depois desse chute, ele consiga melhorar também, né, que a gente precisa mesmo disso de um kicker novo.
0: É, agora é só treinar muito e consistência. A gente sabe que treinador special teams o Eagles tem. É, mas foi um lance memorável. Vai ficar pra história isso aí, né? E o cara entrou pra história. É o maior, é o chute mais longo da, da franquia, é o chute mais longo do estádio, ou seja, já tá entre os 10 mais chute longos mais da NFL. Do é, um chute mais longo de um calor, né? Ou seja, ele tá na história. É, mas... Deixando um
2: pouquinho de Jake Elliott, né, a grande estrela do jogo, de lado. Vamos falar um Vou pouco... O melhor Elliott da, da, da divisão.
0: Realmente, eu esqueci de lembrar disso. O Miranda
2: cantou essa <risos> pedra aqui no podcast. No podcast do Reaction Show da semana 1. O Miranda
1: falou. Agora nós temos o melhor Elliott da NFC East. E aí, meu filho, depois desse é acertei um
0: Jardas aí... <risos> é confirmadíssimo, é o pai Miranda <risos> acertando todas Agora vamos falar da outra fase do jogo, né? Já falamos de ataque, falamos de special teams, vamos falar de, de defesa, né? Que a gente pensou que seria o fator determinante desse jogo contra o Giants, né? Que tem um OL que tá caindo aos pedaços, digamos assim, e a gente tem uma DL que é fortíssima e a gente pensou que nossa DL ia jantar e lá e a noite inteira, né, o dia inteiro, e almoçar e lá e jantar e lá, e, mas, ao contrário do que a gente pensava, a defesa não conseguiu nenhum sec contra o Giants. Muito então, pensamento
1: também assim, do ah, É, eu, e do plano de jogo, né, porque assim, eu, eu, veja, é, não tem bobo, né, então, do, no outro lado tem um adversário, que sabe desse problema desse matchup desfavorável, né? Que é o, o a linha ofensiva do, do Giants não realmente não é páreo para a nossa linha para nossa linha defensiva, né? Então, sabendo desse matchup desfavorável, o que, que ele faz? Ele se protege. Ele vai é, como, como se protege? É chamando jogadas em que favorece esse não encontro, né? Então, foram muitos passes rápidos, muitos bubbles, muitos queens não, screen não sei se teve muito, mas muito slant, né, aquela, aquela jogadinha, e assim, por um acaso, o Odell Beckham Jr. é o, possivelmente o melhor recebedor de, de rota slant da liga, né. Sim, então, falei isso agora. É, o, o ano passado, o, o Giants, o ataque do Giants estava uma porcaria, a linha, a linha ó, ofensiva já estava uma porcaria mesmo, mas o que que acontecia? A defesa era muito forte, e é, e o Eli faz... jogava mais lente vagabunda lá e o... O... o Odell pegava a bola e corria 70 jardas e uma... uma campanha que ia ser um three and out, acabava virando field goal e eles ganhavam de 10 a 9, né? E o
0: Tutal então, do é, Stanley é, Tiro, o Eli, ele... também daí, né?
1: Por aí, é então. Então o, que, é, o ataque do Giants é, é isso aí mesmo, né? O ano passado já era isso aí. Eles acabaram conseguindo ir pro playoff por conta do, do, do Odell, né, então é o talento do Odell, e, e, o, e o que eles fizeram foi isso, então a gente deu azar de, o Odell voltou na semana anterior, mas a gente deu azar do, do Odell jogar num nível decente mesmo nesse jogo, ele realmente foi muito bem, e esse é o mérito do, do Giants, né, plano de jogo que evitou esse matchup é, desfavorável para eles, e, e a volta do Odell em, em grande estilo, né, fazendo aquelas recepções na, na endzone e tal, metendo o cachorro mas o que importa é que eles estão 03 com duas derrotas na divisão e para ele só 2018 então é que apesar de de ter conseguido 0 sex e de ter permitido
0: essa virada, os dois touchdowns do Odell e um do Sterling Shepard o time, a defesa conseguiu parar o Giants em momentos cruciais, né? Até o quarto quarto a gente não tinha tomado nenhum ponto. Era para um ser um jogo tranquilo, né? E eu acho que isso se dá muito ao fato de, de, é, de algumas peças importantes estarem fora muitas do jogo. Muitas peças. É, muitas peças importantes estarem fora do jogo. E também alguns backups, né? Algumas reservas, e isso aí prejudicou muito, ou seja, o Chris Maragos, que é um cara de special teams, teve que jogar praticamente todo o jogo, todos os snaps. Isso aí acaba forçando algumas situações, como o que aconteceu com o Jaylen Mills, que ele era o um match-up do Odell Beckham Jr., que já é um dos melhores receivers da liga, se não o melhor. E aí eles lançaram a bola 21 vezes na direção do Mills, né? forçando muito esse matchup, já que a nossa defesa estava bem bangueada, bem, bem é, carente de algumas peças importantes que tiveram que sair durante o jogo, ou até mesmo os que já estavam contundidos antes do jogo, como o Rodney McLeod. Né?
2: Mas em geral a defesa foi muito bem. Você é, resume mesmo o time dos Giants até o quarto, acho que metade do quarto, não, mais o quarto quarto em geral, sem nenhum ponto, é muita coisa. Acabou que eu acho que dois erros aconteceram. Um erro, né no caso, foi o Eagles achar que o jogo tava muito fácil, não, querer só gastar relógio, não conseguir first down, chutava punch. E, e outra das lesões, né, a gente perdeu talvez o principal DL, o principal Lanibeck, o principal Lanibeck nem jogou, e o McLeod, que é um puta do safety, e ainda sem os dois reservas é, diretos dele acaba que uma hora acaba encaixando a jogada dos Giants e um pouco de bobeira dos Eagles um pouco de vacilo
1: é, se eu fosse se eu for se vocês me perguntassem quem, quais os dois jogadores de defesa do Eagles que não podem sair do time, que o time cai bastante eu vou falar Fletcher Cox e Jordan Hicks e os dois jogadores saíram antes do intervalo então realmente é para dar uma perda grande mesmo o touchdown do, do Stealey Shepard foi um, um péssimo ângulo do Maragos ali ele acabou ficando é, vendido e enfim coisas que acontecem assim quando você tem tantos desfalques né mas o lado positivo é, que eu penso nisso são as cruciais como o Iago disse aí né os momentos cruciais então antes do intervalo a gente teve um não vou começar antes pelo do... Do... Pro... pelo o Malcolm Jenkins, né? Acho que se não me engano, na primeira ou na segunda o drive do, do, do Giants, ele estava em linha de field goal, um field goal difícil de 53 jardas, uma terceira para uma, aí uma jogadinha tosse, foi um tackle for loss do Michael Malcolm Jenkins, jogou os caras 6-7 jardas para trás, e ao invés de um field goal, passou a ser um punch. Então isso aí é, é como se ganhar três pontos depois teve uh, na, a, a, duas conversões de quarta descida, uma antes do intervalo, quarta para uma jarda, que a defesa conseguiu parar, e depois do, do, do intervalo, no terceiro quarto, estava 14 a 0 também, uma quarta para duas, o Giant tinha que tentar, estava mais, mais corajoso aí o, o McAdoo com as chamadas, e, e novamente a nossa defesa apareceu. Então, assim você ganha jogo quando as suas unidades aparecem nos momentos cruciais, né, então, apesar dos nossos desfalques, a gente tem pontos a comemorar aí da nossa defesa.
2: Tem, porque é, jogar até o quarto-quarto sem ceder nenhum ponto, jogando muito desfalque... E outra, o, o Douglas meio que jogou na. veio, entrou na fogueira na week passada, jogou muito bem, nessa ele jogou muito bem de novo, ele foi o, o cornerback Hulk com. que se deu o, é, o menor rating pro, pro QB adversário.
0: Além de uma, ele foi muito que, bem, uma né? interceptação sensacional, né? Eu acho que uhum. esse grupo de cornerbacks que o Eagles tem hoje, se a gente contar com Sidney Jones e Ronald Darby. É promissor demais, porque você vê caras como Russell Douglas e Jalen Jamie Mills conseguindo dar conta do recado e um cara que veio muito underrated para cá, que foi o Patrick Robinson, que tá jogando ali no, no slot, né? E tá jogando muito bem, conseguiu sua primeira, é, sua interceptação no jogo, tá tendo boas notas segundo o PFF, né? Tá marcando muito bem, se eu não me engano, tá entre os top 5
1: de cornerbacks da liga, né?
2: se eu não me engano ele é top 5, mas eu não achei ele a é muito melhor mesmo, massa
1: né ele é muito melhor como nickel né ele ele estava treinando offside outside no no, no começo e estava desesperador né mas quando realmente até com a, com a vinda do darby né e ele passou a ser nickel uh, mudou da água pro vinho né é outro jogador né e o eu... mills o Mills não foi assim bem, né, porque enfim, ele pegou o Odell Beckham, né, e claramente o Odell Beckham é um jogador melhor que o Mills, né, mas o que eu gosto do Mills é que ele, 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 ele insiste, ele é insistente, ele não tem medo, ele não perde é, ele não pede double times para proteger ele é, na jogada seguinte parece que nada aconteceu, mesmo quando ele falha, na jogada seguinte parece que nada aconteceu e ele vai de novo ele briga, ele é um cara que tem muita raça Tão, na verdade, ele e tá evoluiu muito do, lugar, muito do ano né, passado. É. É, tá se mostrando assim, bem é, útil, vai, né? Ele tá esquentando o do né? Mas aqui, lugar, né, do, do, mas
2: aqui do... Edu, é, quem viu, é, viu 21 tá, é, passes na direção dele, ele não foi mal, ele não foi mal mesmo. Tanto que o 21 passes, o maior que ele cedeu, acho que foi 14 jardas. 21 passes é muita coisa, é. ele cedeu 14 o mais longo. É, em um média foi
1: 5. Na verdade, nos últimos 10 nos últimos anos, se não me engano, 10 anos foi a maior quantidade de targets em cima de um mesmo cornerback. Um mesmo um corner,
0: exatamente. E assim eu, eu acho muito interessante isso que o Miranda falou, porque, cara, se se lançam 21 vezes na sua direção, e em nenhuma dessas vezes o cara conseguiu mais do que 15 jadas.. Eu sei que o plano de jogo do, do, do Giants era lançar a bola curta e tal, mas, velho, 21 vezes, uma hora, a bola, a bola longa vai ter que entrar, entendeu? Então acho que ele foi muito bem, ele foi muito bem mesmo. Até porque ele estava marcando... O grupo de recebedores do Giants não é fraco, é um grupo... Não tem só o Odell, o Stanley Shepard mesmo é um cara interessante, ou seja, é difícil de você tentar... É, saber onde vai ser esse passe, eles têm o Evan Ingram agora, que é um grande Tarend, que também está deixando o ataque deles um, é um pouco mais versátil. Um grande
1: wide receiver. É, um grande wide receiver. wide <risos> E está deixando o um grupo mais versátil. Eu acho que foi uma
0: partida interessante do Mills, e ele está sendo colocado à prova constantemente, e ele está mostrando, assim, não é sensacional, mas ele está mostrando que ele aguenta.
2: A gente já cansou de ver jogos que o cornerback manda 21 passes no jogo inteiro. Foram 21 passos só na direção do Mills. É, e bem. mais uma coisa, é, quem viu o jogo, é, aqui, os dois touchdowns do Odell, foi muito mérito do Odell. O Mills estava muito bem na marcação, mas é o Odell, ele faz mágica para receber as bolas, não tem como. Foi duas recepções sensacionais para o que se fosse qualquer outro jogador talvez não pegaria. Só ele mesmo com aquela noção de campo dele para ele arrastar o pé nas duas jogadas e segurar a bola.
0: É algo indescritível né, o que ele é capaz de fazer. E se do lado de lá eles têm o do lado de lá o nosso destaque essa temporada recebendo a bola tem sido o né né O cara tem sido o alvo de segurança do, do Carson Entes é, A gente já falou de quase todos os, os pontos que foram anotados nessa partida e o único que a gente não falou foi justamente o touchdown do Earth, né? Que foi foram duas bolas seguidas lançadas na direção dele. A primeira um pouco alta, ele não recebeu. A segunda vez o Antes foi lá, cobertura dupla no Ertz e acertou a bola para um touchdown. Ou seja, essa conexão é, Wentz e Earth está sendo muito forte, né?
1: Acho que ele chamou a mesma jogada, né? Da segunda para oito, terceira para oito. chamou a mesma jogada e falou assim: não deu certo na primeira, mas vai dar na segunda. Esse é o tamanho da confiança, né? Você assim, é realmente que essa...
2: Tanto que eles confiam no Ertz como talvez o principal alvo do Ertz. Duas jogadas idênticas.
1: É, ele é o de 1, um, né? De recepção, hoje, nessa semana 3, ele é o de 1 um de, de, de jardas recebidas uh... Excepções e, tar... e alvos. E jardas, targets, né? né? É. É. Jardas eu tenho certeza.
2: Os outros não, também. Ele é o primeiro em alvos, de targets, de recepção e de jardas. É, ele, ele tem, jardas eu tenho certeza.
0: Ele tem 245 jardas recebidas. Isso dá uma média de quase 82 jardas por jogo. Ou seja, se ele continuar é nesse, se ele continuar é, nesse é pace. É Com certeza. Se ele continuar uhum. nesse pace, não vai ter mimimi de December Boy que não faz mil jardas. Se ele continuar nesse pace, a temporada vai ser histórica para os Mas o time por outro lado
1: favorito. Mas o time ajudou <risos> ele lado... também, né? É, é, verdade. Mas por outro Poxa, lado, ele fez Jeff, uma besteira aí. ali, é. Por outro lado, ele fez uma besteira ali também que que devolveu o que podia ter mudado a história do jogo, né? Porque o jogo tava na mão do Eagles, de repente toma um touchdown e na jogada seguinte o Herd solta a bola. Na linha de 30 jardas, mais ou menos, do campo de defesa, e a gente já tá de novo em situação de risco e toma um outro touchdown e fica 14 a 14. Né? Então, ele falhou, né? Enfim.
2: Mas vamos lá. temporada vez, sempre vai pouco. acontecer. É. Não adianta. E mérito também do, do defensor, né? Que chegou dando um socasso na bola. Sem dúvidas. E vamos, vamos botar aqui em pauta, né? O cara teve dois jogos
0: perfeitos, sem nenhum erro. O primeiro jogo, o cara. É, recebeu todos os passos que foram lançados na direção dele ou seja uma hora o cara vai errar, mas ainda bem que esse erro não custou o jogo pra gente poderia ter custado? Poderia mas eu acho que assim, o que ele vem fazendo compensa muito mais do que o fumble
2: eu é, não e, digo e erro vale
1: dizer ele, que esse... ele não é.
2: quis soltar a bola ele poderia talvez segurar um pouco melhor a bola mas vem muito mérito da defesa vem muito mérito do tacreador é.
1: E vale dizer que esse foi o primeiro, o único turnover do jogo, né? Então, o antes que estava tendo alguns problemas aí de soltar a bola no jogo contra o Kansas City ele soltou a bola duas vezes e, e a gente conseguiu recuperar por sorte, né? e por competência também. Mas dessa vez ele não soltou a bola nenhuma vez, não teve interceptação. Então, esse realmente foi o único turnover do jogo. Mas realmente mudou, a, mudou o clima do, do jogo ali. O que começou a zedar ali. eu Olhava para o relógio, olhava para o placar, não estava acreditando no que estava acontecendo. mas meu deus, mas é que é jogo de divisão, né? Não tem jeito. A gente não, não acha que vai, que vai que vai ser fácil, né?
2: Você falou do que o Wendy segurou melhor a bola também, mas graças depois que o Ines entrou, a Welli segurou muito, muito mesmo. Tanto que os dois teclos do Eagles... É, foi do, um dos dois teclos que não cedeu não nenhum, nenhuma pressão no jogo. A dupla de teco do Eagles é. não, só, não deixou nenhuma pressão. Nenhuma é. que seja nenhuma pressão. Depois é, a que o entrou,
1: foi... consertou é. tudo. A linha ofensiva... os cinco, né... os cinco foram muito bem, né... a linha ofensiva foi muito bem. É, esperamos que o Wins que, que realmente se consolide como titular e que se ele jogar nesse nível a gente o Profudobofão contou a gente com a melhor linha ofensiva Eu nunca acreditei nessa parada mas mas é, era por causa não, do melhor não digo é mas melhor não digo mas assim é, um top alguma coisa a gente, top era, né? a gente pode voltar a ser, né a gente pode voltar
2: no ano passado
1: é só uma era coisinha. top
2: cinco
0: Pode parecer até um pouco de teoria da conspiração e tal, mas eu acho que essa decisão do, do Ijan ser o left guard titular eu acho que ela vem muito do que aconteceu temporada passada quando ele deu aquela entrevista falando que é, o time não estava dando oportunidade para ele e tal e tal aí o Harry Roseman foi lá e assinou o cara por
1: três anos só que provavelmente o Doug e Peterson um alto, hein? É, e provavelmente o Doug Peterson
0: estava segurando o Wiz, porque sei lá, tudo bem é, startar o exato Seu Malo começar o, o Seu Malo como titular mas mano, se você quer ir pela segurança você, quando fosse tirar o Seu Malo, você teria colocado o Wiz ali lá de primeira, entendeu então acho que rolou muito assim o, o Doug Peterson tentando dar um gelo alguma lição no, Steph, no Stephen Wisniewski, né por conta daquelas declarações que ele deu ano passado que realmente pegou um pouco mal até entre os próprios jogadores, né? Mas eu espero que isso aí esteja no passado, e eu não vejo outra ofensiva line em titular, senão essa com Peters, Weis, Kelsey, Brooks
2: e Johnson. Eu vejo um pouco mais como tentar evoluir os nossos jogadores novos, né? E esse contrato do Wins, eu acho que é por causa mais ele ser um reserva muito sólido e que joga de qualquer posição da, da OL também. Isso faz é, muita falta no meio também. de um jogo.
1: Faz é, muita falta. Sempre também
0: é, E pra, dando prosseguimento aqui pra não ficar tão longo o cast de hoje, né? Falando das contusões, a gente já falou um pouco da contusão do Sproles, né, a gente fica muito triste porque já falamos sobre isso, que ele é um puta jogador importantíssimo e é um caráter sensacional, que tem uma história incrível, né. As outras duas contusões que a gente também já tinha citado é do Fletcher Cox e do Jordan Hicks, né, e o, o, nesse caso... Essas contusões o staff do Eagles classificou como dia, dia a dia. Né? Eles vão estar atualizando durante essa semana para a gente saber se os jogadores estarão disponíveis para domingo contra o Chargers. Porém,
2: o que me parece é que a do Cox é um pouco mais grave, né que talvez ele não esteja apto para jogar domingo. O que foi passado para nós mais ou menos na terça-feira, que foi o dia que nós gravamos, foi que o Ricks... Talvez, provavelmente, a lesão não é séria e consiga jogar. O Cox, que tem uma lesão um pouco mais séria, talvez não consiga jogar. E tem a volta do McLoad já com, com quase 100% de certeza para o domingo. A dúvida seria mesmo o Cox.
0: É, ele foi visto no centro de treinamento do Eagles, né? o Care Complex. Ele estava com uma parte da perna enfaixada e mancando. Por isso que preocupou algumas pessoas, mas a gente sabe como a medicina esportiva é hoje, né? Pode ser um procedimento que seja mais agressivo agora para dar condições dele jogar domingo, como também pode ser um procedimento normal e ele vai ter acabar ficando de fora. É, infelizmente teremos que aguardar mais notícias, mas a gente espera que ele jogue justamente porque ele é uma peça vital dessa defesa e da linha defensiva, né?
2: Eu acho que não é muito sério, ele possa vir perder um jogo apenas, porque se fosse alguma coisa séria mesmo, já tinha sido noticiada, já tinham visto o que aconteceu. Igual dos Proles, um dia após a partida, já sabia que ele tinha sofrido a lesão. Do Cox é dia a dia, geralmente é alusão muscular, alguma coisa mais assim, perde uma é, semana. Quando é, sério eles
1: colocam, quando é sério eles colocam week by week, né? se ele Day by Day, ele tem chance de jogar ou não, mas assim, já na próxima já é mais provável que sim. Quando é tipo o a lesão do
2: McLeod, né? Foi. É, isso, é, é, é foi tipo day
1: by lesão day. Do no final não jogou, mas agora tá, tá mais próximo de jogar.
2: Não, ele volta, ele já volta agora.
1: Teve até a questão de que,
0: se, que seria capaz de ele jogar no mini, né? Mas. É, foi preferível que ele não jogasse. E em relação à contusão do Spros, né? É que além de ser essa versatilidade de um jogador que corre, que recebe a bola, era o nosso retornador, nós assinamos com o velho conhecido da Filadélfia, né? o running back Kenyon Barner, que eu acho que vem muito para suprir essa questão do retorno, né? de punt e, e kick-off, né? porque a gente sabe que como um corredor ele não é ruim, mas também não é nada sensacional. Porém, como o Explos foi para o IR, né, a reserva dos lesionados, o Eagles acabou assinando o Ken O'Barner. O, o que, é que vocês acham aí dessa contratação? É, só lembrando que é um contrato de, só lembrando que é um contrato de um ano, né? Só para tapar esse buraco do Explos.
2: Ele veio, tanto com esse contrato é justamente para só para retornar, no meu ver. Ele pode em algum jogo conseguir duas carregadas, mas ele é só para retorno mesmo.
1: É, eu acho o seguinte, o Smallwood vai ganhar uma boa parte dos, do, das carregadas que tinha o Sproles... e o, o Barron veio para compor mesmo e para retornar. É, faz todo sentido, né? Assim, não é a contratação que vai transformar a nossa unidade, né? A gente não vai ficar muito melhor por causa do, do, do Barner. Mas eu acho que faz todo sentido essa contratação, porque é um cara que estava já no, no, no time, conhece o playbook, não vai precisar ter tempo de adaptação, é, enfim, já chega conhecendo tudo, e eu gosto muito disso, na verdade. Às vezes eu até fico meio, meio bravo com o Howie porque ele exagera na, na quantidade de trocas, porque eu acho que a gente precisa começar a dar consistência... Né? ficar com alguns jogadores por alguns anos... Né? para começar... E, e é legal a gente ter a oportunidade... De, de pegar um jogador que já estava ali com a gente... Né? então eu acho que... não vai transformar o nosso time... mas é uma, um movimento que faz todo sentido...
0: e é um cara que... É, já atuou como retornador... Né? No, no Eagles em algumas oportunidades... até na, se não me engano... na pré-temporada de 2015... Ele teve um, um punch return de 92 jardas contra os Colts. Ou seja, realmente vem pra cima.
1: Acho também. que ele teve retorno. Acho que ele teve retorno pra Tuxedal na temporada passada, se não me engano, não? Ah, não, não foi, small, foi o
0: ano
2: é, Foi o Foi o
1: Mas em
0: 2015, é ele teve. Na pré-temporada de 2015, ele teve contra o Colts um retorno de para de 92 jardas. Ou seja, eu sei que é pré-temporada, mas realmente é um cara que já está acostumado a realizar essa função, né?
2: E é um cara... Falando isso aqui agora rapidinho... Engraçado... Por que, que eles não estão usando o Smallwood? Agora que eu pensei... Ano passado eles usaram bastante o, o Smallwood retorno. O, Small,
1: o Smallwood é, é mais, mais kick return... O punch returner oficial mesmo era os Pros, né? então, Ah, sim... Então, agora, não, pera... Vou, ele ele vai vir pra punch... Eu acho que ele vai vir com, pra não, punch... Não, é estranho... Porque... É, ele vai vir pra punch porque é punch que a gente precisa. <risos> mas ele retornou Mas o Spawn fa...
2: né? não faz tão mal. Ah, não, o spawn de fazer era kick desculpa. Exatamente, kick, -off, kick,
0: -off.
1: É kick é. o, Tanto que quem, quem retornou punch depois que saiu o Sprouls foi o Thor Smith, né? Tipo, nada não, a ver, não, né? Nada 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 é. ver. Nada. Só pela é,
0: velocidade, realmente... só pela caixão da velocidade mesmo. Pulsando é. um o cara veloz e já acabou
2: que, ficando né? com o punch é. return é. No colocar o agolou por causa de medo de drop lá, né, gente? <risos> Porque quem é deveria fazer vale função essa função é o agulor.
0: Não zica cara, velho, não zico, cara. Quem
2: deveria fazer essa função
1: é o agulor. Não, mas
0: aí é bom que traz
1: um não, cara o que já... Tá com... como reserva. O agulor tá como reserva de, de kick-off, né? O Agora tá como segundo de kickoff. O... o Mas, enfim, você precisar para pra kick sim, mas pra punch, não. É que são retornos, parece a mesma coisa, mas é são retornos diferentes, Muito né? diferentes, muito. É outra técnica, né?
0: É, e outra coisa, o... o Barner é muito mais viável porque é um cara que já conhece um pouco do clima, da Filadélfia, alguns jogadores, tudo isso, tem uma familiaridade já, entendeu? Isso facilita um pouco para ele é, chegar agora, que já começou a temporada, já passou três semanas, e se adaptar com, com o time, com o playbook, com o quarterback, enfim, tudo isso, né? E... Um fator extra, que é aquele fator teoria da conspiração, que nós já passamos no programa passado, né que toda semana praticamente a gente assina um jogador que jogou no time que a gente vai enfrentar, e o Barney esteve no, em, em, no Chargers
1: Nossa, é verdade. durante a
0: pré-temporada, é foi assinado é. lá, né e acabou não ficando, ou seja, mais um ladrão de playbook pra gente. Não sei se ele vai é conseguir verdade. lembrar de muita coisa. E é o nosso jogo da semana 4 e a gente vai resumir rapidamente aqui nossas expectativas, os confrontos, o que, que tem de preocupante e de interessante para essa partida. Vi Lembrando que a gente já começa com a vantagem
1: de ter um, mais um espião essa semana, dessa vez o Keon Bar, né? Bom, eu
2: acho que esse é jogo é um
1: jogo... Desvantagem? E é desvantagem que é jogo fora de casa. Ah, sim, sim, mais ou menos é isso essa é uma coisa que eu vou falar porque eu não, eu não duvido que a torcida do Philadelphia vai fazer bastante barulho lá porque a torcida do, do Chargers é, com a mudança a torcida do Los Angeles Verdade. não adotou não adotou o Chargers, eles tiveram um campo vazio no, nos, nos primeiros jogos né então eu não acho que essa home field advantage vai ser uma coisa grande é, o que eu tenho receio do Chargers é o time mesmo, esse time não condiz com a campanha tá muito parecido com o ano passado... é um time bom... é um time que, tá, que, que tem boas unidades... mas não ganha... Né? é um time que chega na hora H... acontece um problema... é o kicker que faz besteira... é o técnico que chama jogada horrível... o técnico do ano passado foi mandado embora... veio um novo... e parece que os problemas se repetem... Né? se você for ver... tem, tem muita, muito talento nesse time do Chargers... Né? eu tenho muito... por exemplo... Uh... Meu o rush deles é sensacional, né, com, com, com o Bolsa e, e com o Ingram, né, e tem um outro cara também, que eu não tô lembrado o nome agora, que na rotação ele já fez três sacks. É, é, é uma defesa consistente, é, tem um quarterback competente, tem uma linha... Mais vitimolosa. ou menos, né,
2: depende do jogo, o Reels gosta muito de entregar partida.
1: Ah, eu acho que pra temporada regular ele é honesto, cara, eu acho que... Ano passado
2: ele... acho que ele teve 21 interceptações, se eu não me engano, a maior marca da carreira.
1: É, mais já, não que tá no, já não tá no auge, né? Mas enfim, a linha, a linha ofensiva não tá bem, a linha ofensiva deles não tá ele bem. Ele não tem se os pode alvos, pode eu não vejo Acho bem
2: que o Ken Allen ainda tá saudável, né? É, a gente já pensa que ele vai se machucar. É, é isso que eu tô pensando. A gente
1: já, a gente já conta com a contusão dele, mas dessa vez ainda Eles não. Eles estão sem o Mike
2: Williams. Mike Winnes, é, Winnes, é o Winners, é o Calô, é
1: o É, mas eles, o, o running back é bem bom, né? O Caramba não joga, joga
2: muito. Caramba. É, agora.
1: E o, e o pass rush deles, né? É muito bom, né? E, enfim, eu acho que é um time que não condiz com o 0-3, né? Então a gente vai ter um, algumas dificuldades, mas eu tô confiando que o nosso time agora é mais decisivo, né? Tô, no que a gente pode ver, a gente, esses pequenos detalhes que transforma uma derrota em vitória, né? Que o ano passado esses detalhes a gente a gente lamentava e esse ano a gente está comemorando, né? Essas pequenas, essas, essas nuances do jogo que acaba transformando uma derrota em vitória e, e isso a gente está tendo, né? E a gente e já o Chargers não tem, é o, totalmente o contrário, é o time que encontra maneiras criativas de perder. Então é. eu tô otimista para esse vou, jogo.
2: Vou falar aqui o povo vai ficar fácil. bravo. Faz um pouco de mérito, claro, do Peterson, que tá mudando muita coisa. O povo acha que não, mas tá mudando, sim.
1: Sim, sim, sim. Eu morri com aquela quarta para oito. <risos> não quero falar muito dela, porque... Tá, aquilo a é uma coisa que O su pessoal superestimou. Nem falar. É, eu acho que foi uma grande besteira. Tem até um, uma... Um, uma... Um repórter falando que estatisticamente era a melhor coisa, eu li o repórter inteirinho, né? não me convenceu. Mas, mas eu também é do... não quero falar muito dela, porque as pessoas estão as pessoas estão se apegando nessa, nessa jogada e jogando todo o trabalho do Ben Peterson no lixo por causa de uma chamada, e sendo mas que ele é, é do... um cara que conseguiu chamar, ele conseguiu chamar aquela jogada do, do Carson Wentz faltando 12 segundos, se não me engano, 15 segundos para o Elson Jeffrey. É, numa jogada que a maioria dos técnicos ia ajoelhar na bola e esperar a prorrogação entendeu? ele fez essa chamada o, o, o Carson Wentz e o Washington Jeff conseguiram aquela, aquela puta daquela conversão no meio do tráfico dois jogadores e, o, o, e ainda o Washington Jeff teve a competência de sair do campo com um segundo foi o que possibilitou o kicker. e os caras ficam se apegando no quarta pra oito naquela quarta pra oito eu também morri <risos> quando o cara falou eu, eu, eu achei... não tava acreditando
0: que a gente ia conseguir passar o programa sem falar dessa merda, dessa quarta pra oito.
1: Desculpa isso, foi culpa minha. Porque... A um
2: negócio Muito... aqui? Bicho, só não é... tem como defender, é uma coisa... não tem não, é uma que coisa defenda, que... mas
0: também não tem pra é que ficar coisa... falando nisso o tempo todo, bicho.
2: É só, uma, só falar, uma, é uma coisa aceitável. Se você for parar pra pensar, era uma coisa aceitável, porque era um momento que os Giants não conseguiam fazer Ai, é. nada de nada no ataque, e a nossa, nosso ataque estava rendendo.
0: Para mim não é. é Para mim não é, pra era. Para mim não nosso, justifica. Para mim não justifica. Não, não justifica. Mas,
1: enfim, mas não adianta ficar um falando que, disso. É, se você
2: quer ter um time que vai chegar no final e vai ganhar dos peitos, vai ter que ter um time que é, é ousado. Não adianta. É, ele é
1: agressivo. O Duck Peterson é agressivo. Sempre, eu esteja no passado. Eu, eu sou, quando eu jogo Madden, eu sou um pouco mais conservador. Então eu fico. Eu fico com medo, na verdade, né? Então, eu vou que me acostumar
2: e deu certo. Tem que arriscar,
1: gente. Quando você jogado que eu falei, gente, a maioria dos técnicos no final do jogo, com poucos 12 segundos, 15 segundos, é, na situação que tava o Igor ali na posição de campo, é, ajoelha na bola e espera a prorrogação. Fica dependendo de um cara tomou coroa, na...
2: tomou uma interceptação, retorna ainda para ter te dar
1: é então, fica dependendo de um cara coroa. Né, para ver se tem vantagem na, pro, na prorrogação ele foi lá e chamou aquela maravilha lá de jogada né? e depois a gente foi premiado com, com, com um chute maravilhoso né? e nada de prorrogação que nada ele foi lá e foi ousado
0: mas voltando um pouco agora para a questão do Chargers né, que é o que a gente tava falando, a gente acabou se perdendo um pouco por conta disso daí é, eu acho que apesar do Chargers tá 0-3 não tem jogo fácil na NFL não existe jogo fácil, não existe previsibilidade na NFL, o Giants provou isso, o Jacksonville Jaguars provou isso esse final de semana, o Chicago Bears provou é. isso essa semana, ou seja, a gente não pode achar porque a gente tá positivo 2-1, jogou jogo bonito contra o Redskins... Você,
2: olha, e... esqueceu do principal que é o Jets até o Jets ganhou o Jets, e até tá o jogando. Jets sim, um nem, é, nem
0: lembrava isso nem, até o Jets ganhou, ou seja, a gente não pode achar que por o Chargers tá mal entre aspas, né que vai ser jogo fácil eu acho que o, o, é muito interessante, um jogo até interessante pra gente ver como o Doug Peterson vai chamar o, o play call de, dessa, nessa semana e como ele vai armar o gameplay, né porque a gente viu duas semanas de muito passe e uma semana de muita corrida. Será que essa semana a gente consegue ah, encontrar um equilíbrio maior? Eu creio. Ou esse pass rush do creio. Charles vai dar muito medo pra gente e a gente vai continuar correndo muito?
1: Sabe o que eu o acho? Time, assim, o time o 32... do Giants é muito
2: furado contra,
1: contra, é, contra a corrida. É muito furado. O, 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 o Giants hoje está com 32 de defesa contra a corrida. Né? muito porque enfrentou a gente e a gente conseguiu 198 jardas o 31º é o Chargers então, assim, eles somaram acho... muitas jardas eu eles jogaram que... com os Chiefs, é. né? Eu, é, eu penso é, exatamente eu também, o Karen eu Hunt também fez
2: assim, 172 é. jardas só o Karen Hunt
1: eu, preci... eu... eu tô imaginando a gente nunca sabe, né? porque às vezes a gente é surpreendido, porque acontece tudo ao contrário né? mas eu tô imaginando que vai ser mais um bom jogo para pra corrida
2: não, Sim, claro. Então E com passe em profundidade, porque a secundária não é tão boa quanto os Giants. É. E com a nossa OL provavelmente melhor, acho que dá para vir uma vitória tranquila.
0: Eu não sei se vai ser tranquila, mas eu acredito que vai ser um jogo mais tranquilo, versátil. Eu não acho tranquilo que vai ser...
1: fica na sua, conta. <risos> é, fica na sua <risos> conta.
0: Mas eu acredito que essa semana vai ser um jogo mais versátil, não vai ser um jogo concentrado em uma fase do jogo, não, nem só jogo corrida, nem só passe. Eu acho que o... Porque o Doug tem essa de ser... Ele, quer queira, quer não queira, ele tenta ser criativo. E ele consegue ser na maioria das vezes. Então acho que pode ser um jogo que seja mais equilibrado essa semana. para fechar o podcast de hoje, vamos aos palpites do jogo da semana 4, né? É, começando por você, Miranda, já que você acha que vai ser um jogo tão fácil... Qual é o seu pra palpite? mim nem se
2: pergunta, né? Vitória dos Eagles. E eu acho que eu acho com uma certa tranquilidade, porque eu vejo umas, umas duas interceptações do, do lado do Rivers. Ele que gosta de sempre entregar jogo no final. Placar, eu diria um, um 27 a 14. Eu acho que tá de bom tamanho.
0: E aí, Edu, qual é o seu palpite para o jogo de domingo?
1: É, eu acho. Eu vou botar aqui 10 pontos de diferença, eu acho, mas eu acho que não vai ser fácil, porque. É, eu acho que na hora H ali a gente vai ter as, as ferramentas para decidir o jogo. E vai ser apertado até o fim, mas no final a gente vai dar uma abridinha 30 a 20.
0: Eu também acho que vai ser um. Eu prevejo um jogo até equilibrado, porque. Pelo que eu percebi, assisti esse jogo do Chargers essa semana contra o Chiefs. Apesar do time estar tá um pouco travado ainda, eles encontram as formas dele de, de pontuar. Mas ainda assim acredito que nossa defesa vai prevalecer. Nosso ataque vai continuar evoluindo. É, vitória dos Eagles, 23 a 17.
2: Ótimo, beleza. Sendo vitória, pode ser até por um ponto.
0: <risos> e aí, vamos pro 3-1. 2-0 dentro da divisão... E aí o... O, o, treino, o ponto da ilusão já está montado... Já, se a gente ganhar a semana 4 também...
2: Redskins já vai pegar a pedreira... Que é os Chiefs... essa oh, semana... Eu, pauleira, né? Vamos... eu, tô
1: um pouco, eu tô um pouco otimista com o jogo... Mas... É, se me perguntassem... Antes da temporada... Antes de começar a temporada... Esses quatro primeiros jogos... Se falasse que, que, que o Eagles ia ter 2-2 sendo que as duas vitórias fossem as da divisão... que são as mais importantes... eu ia estar tá ok... não que eu acho que o Eagles vai perder... eu acho que eu estou otimista para o jogo... mas também... não sabe... Eu, um 3-1... com duas Sim. vitórias da divisão... é uma coisa... maravilhosa... eu vou ter que mudar meus prognósticos ali... vou ter que... Né, aumentar as chances que eu, do, que, eu, que eu vejo para Eagles de playoff... porque... era uma coisa... que eu não esperava... eu, eu esperava uma dificuldade muito grande nesse começo de tabela... né era muito difícil, quatro jogos, que os quatro jogos a gente podia tanto ganhar quanto perder né? e, e três sair jogos três, fora um, de casa e três jogos fora de casa, exatamente e sair 3-1 um, ainda com, com duas vitórias na divisão seria uma coisa acima do que eu, do que eu esperava lá no começo né? então vamos ver
2: depois eu acho que a gente tem dois jogos em casa, se eu não me engano né? os dois horários nobres
1: não, é um, é um em casa e depois o cara lá na fora e, ah, tá, é, tá, e depois tem, a gente um tem uma de sequência Carolina, de três entendi. em casa é, depois tem uma sequência de três em casa Redskins e um deles é o Redskins já. São Francisco e, e Denver, Cardinals. E Denver vai ganhar Cardinals não não, não é, agora Cardinals depois do, do Chargers é Cardinals, Cardinals em casa depois é, é isso, Carolina isso. fora e depois três Redskins. em casa na sequência
0: e seria muito interessante se nessa sequência em casa a gente venceu o Redskins o caminho para o uhum. playoffs vai estar tá bem pavimentado, né? Fica
1: aberto. Aí depois tem São Francisco, que não é assim, um adversário fácil, difícil, né? E depois tem o Denver, que a gente vai ganhar porque eu vou, né? Então, toda vez que eu vou, <risos> assim, né? então, ah, é,
0: é. Vai, vamos ter cobertura. O cobertura tá é um-field, né? <risos> praticamente, do. do, do, do... <risos> Então, é. acho que até, é isso, até né? Até o primeiro
1: tempo eu garanto. Até o primeiro tempo eu garanto. Depois, não sei.
0: Então, acho que é isso. A gente já está se estendendo um pouco mais do esperado, né? Vamos encerrar por aqui o Greencast de número 8. Queria agradecer a participação, do, mais uma vez, do Miranda. É, quase sem voz, após o Rock Hill. Mas esteve aqui com a gente, gravando mais uma vez. Muito obrigado, Miranda.
2: Valeu, Iago. A gente pode estar sem voz que grava. Fui no Rock em Rio, fui com a camisa do Igão, é claro, e teve um momento engraçado que eu fui beber água do lado de um cara com a camisa dos Giants e eu falei com ele que eu, tinha, eu tive orgulho de ir lá do lado só pra zoar ele porque no outro dia, no domingo, era vitória nossa. Valeu. Até a próxima semana.
0: Pai Miranda acertou mais uma vez, hein? Isso aí. E mais uma vez agradeço ao nosso mestre Oda, né? O, o Eduardo Guimarães pela paciência e pelas palavras sábias. Valeu é do
1: Caramba, cara, que isso. Eu que agradeço, é uma delícia falar do, de, futebol, de futebol americano, principalmente do Eagles, que é, que é a nossa paixão, né? Então eu que agradeço aí, estamos sempre juntos aí, como eu puder.
0: Eu também agradeço a toda a galera que escuta o nosso podcast, se você puder divulgar, nos seguir no Twitter, arroba GreencastBR e também dar aquelas cinco estrelas, avaliação cinco estrelas no, no seu agregador de podcast seja ele iTunes no, no iPhone, ou os demais aplicativos utilizados no Android, ou se você escuta pelo computador, vai lá na nossa página do Fambu na Net, deixa um comentário, uma sugestão, qualquer dúvida, pode mandar e-mail para a gente também, greencastbr.gmail.com. e acompanhe sempre o nosso Twitter, que é a nossa rede social mais ativa, onde a gente está comentando algumas coisas, pedindo a opinião da, da galera, né? a gente agradece muito o Eagles está 2-1, rumo ao 3-1 e fly, Eagles fly
1: mete a patada héroe para a
0: Philadelphia, le põe uma estatua aí para esta semana al lado do Rocky de miniatura, mas ele não reconhece o mais
1: largo de Elliot é de 56 é de 61 Jake Elliot para ganhar o partido le mete o pie. distância Dirección!
2: ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Jake Elliott de 61 y los Eagles ganan el juego. ¡Oh, ¡Qué patada! Jake Elliott de 61 y los Eagles con la victoria. Increíble, pero cierto. Jake Elliott para el carne de Filadelfia por una pulgadita la colocó
0: para ganar el juego